1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast in der 21. Ausgabe. Es geht Schlag auf Schlag, denn während in Österreich die zweite Gruppenphase der Generali Austrian Pro Series bereits begonnen hat, geht es in Deutschland so richtig los und ich freue mich. Jetzt haben wir die Seiten gewechselt, denn beim TC Große Seloe, da geht es ja richtig rund. Gruppenphase und dann auch das Finale und ich freue mich, dass der Chef im Grunde genommen, im Grunde genommen ist er der Chef des TC große Seloe, Christopher Kahrs, ein paar Minuten Zeit. Servus Kahrs.
3: Die große Silo ist richtig Chef, da bin ich relativ weit weg, aber ansonsten war alles korrekt. Ich freue mich.
1: <lacht> Und auch der Davis Cup-Kapitän Deutschlands, Michael Kohlmann, der sein zweites Heim in der Tennisbase in Oberhaken hat, hat auch ein paar Minuten Zeit. Guten Morgen, lieber Michael.
2: Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Kasi. Ich freue mich.
1: <lacht> wir haben jetzt in Deutschland, Michael, lass mich mit dir beginnen, wir haben 32 Spieler im Vergleich zu Österreich. Das sind 16, 32 männliche Spieler, dann haben wir auch noch 24 Frauen, Woraus, Michael, speist sich denn aus deiner Sicht die besondere Attraktivität dieses Wettbewerbs, der sich doch über mehrere Wochen hinziehen wird, wo sehr viele junge, aber auch sehr viele erfahrene Spieler am Start sein werden?
2: Ja, ich glaube, es ist ja erstmal für, für alle Spieler eine ganz gute Standortbestimmung. Ähm, jeder hat ja jetzt irgendwo die letzten Wochen wieder angefangen zu trainieren. Und ähm, mal ein paar Matches dann einzustreuen, ist mit Sicherheit immer wichtig, um zum einen zu sehen, wo man steht, zum anderen aber auch vielleicht noch, wo man in den nächsten Wochen arbeiten muss, damit es, wenn es dann irgendwann international wieder losgeht, auch wirklich fit und hundertprozentig da ist.
1: Kasi, du bist ja an der Seite von Peter Gojovcik. Wie weit ist denn der Goyo jetzt? Ich weiß, ich kann mich glaube ich erinnern, er hatte ja Anfang des Jahres auch ein paar Verletzungsprobleme.
3: Ja, also beim Go ist es so, also ich freue mich in erster Linie jetzt mal, dass es wieder Wettkämpfe gibt, Weil ja. du merkst schon, wenn du da über Wochen im Endeffekt so ins Blaue hinein trainierst, dass es schwierig ist, die Motivation hochzuhalten, weil ich meine, wir sagen dann immer so einfach als Trainer, ja, jeden Tag kommen und versuchen besser zu werden, ja gut, aber wofür, ja, mhm. und äh, da muss man natürlich sagen, das ist sehr, sehr angenehm, dass es dann ab Dienstag wieder losgeht mit, mit richtigen Wettkämpfen. Und dann ist es genauso, wie der Michael gesagt hat. Ich meine, über die Matchpraxis dann auch wirklich zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich? Ja, wo, dann, wo dann muss ich denn eigentlich arbeiten? Weil jetzt ist es alles so ein bisschen so ein ja, so ein in im Dunkeln im Training. Und, ja, und dann weiß man sicherlich nach den ersten ein, zwei Matches mehr. Ob man es dann in der ersten Woche schon umsetzen kann und in der zweiten Woche bzw. der dritten Woche dann noch am Start ist. Ja, das werden wir dann sehen.
1: Mit Ausnahme von Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber ist, glaube ich, jeder deutsche Spitzenspieler am Start. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Rudi Molliker
3: würde ich jetzt noch dazu ziehen. Ah, der Rudi. Auch nicht
1: der Rudi genau. fällt auch, okay. Ähm, ja, und Dustin Brown spielt eine Exhibition bei Patrick Muratoglu, genau. habe ich so nebenbei gesehen. Aber die mit Abstand äh, Nummer eins ist, quasi, das ist der Jan-Leonard Struff, der hat sich den TC-Große-Seleu schon angeschaut. Wie kommt's?
3: Ja, also dann muss man sagen, äh, Jan Lennart Struff war in erster Linie in München, um mal äh, drei Trainingstage zu verbringen. Äh, der Michael hat es wahrscheinlich genauer verfolgt, weil fünf der sechs Einheiten äh, haben im Bundesleistungszentrum in Oberhaching stattgefunden, mhm. hat vormittags immer mit dem Philipp Kohlschreiber trainiert und nachmittags dann durchgemischt mit Maxi Matera, einmal mit Janik Jannik Hampfmann und äh, eben auch einen Tag äh, mit dem Peter Gojovcik beim TC Große-Seloe trainiert, äh, ja, um sich das Ganze vielleicht auch schon mal anzuschauen. und äh, ja, ein großes Salo ist sehr schön. Da kann man auch mal einen Nachmittag verbringen.
1: Ja, Kasi hat ein Foto gepostet. Ich war mir nicht ganz. Äh, es war es war wunderschön, Kasi. Es hätte auch ein anderer Münchner Club sein können, wo alljährlich ein ATP-Turnier stattfindet. Ah, aber es gibt so viele schöne Clubs in München. Ja. Das ist der <lacht> äh, Strufe als Zugpferd. Michael, das kennst du ja aus dem Davis Cup. Ist, ist die Strahlkraft von jan Leonard Struff groß genug, um die weltweiten Massen anzuziehen? Was natürlich böse ist. Nein, aber wie ist der Struffi wie drauf? Wie, wie, ja, wie, wie ernst nimmt er die Geschichte?
2: Ja, schon ernst. Also ich, ich glaube, das zeigt ja auch schon allein die Tatsache, dass er sich hier runter bewegt hat, um wirklich drei Tage mal oder sechs Einheiten mit diesen Top-Jungs äh, zu verbringen, um mal auch ein paar Punkte zu spielen. Das war so sein Hauptanliegen. Ja. Ähm, er hat in, der, in den letzten Wochen sehr, sehr viel körperlich äh, gearbeitet. Also ich, ich fand, dass er extrem fit aussah. Aber er hat noch nicht so viel Tennis gespielt ja. und äh, insofern ist er, ist er hier runtergekommen, um mit dem goyo oder auch mit dem Kohli halt wirklich mal auch ähm, auf hohem Niveau Punkte zu spielen, um sich top vorzubereiten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Jan Lennart hier an den Start geht, also was er ja macht, dass er das dann auch ernst nimmt. Also er nimmt jetzt nicht teil, nur um dabei zu sein, um seinen Namen da irgendwo einmal hinzuschreiben, sondern wenn er jetzt dann hier auch mitspielt, dann will er das mit Sicherheit auch gewinnen. Und so so einen Eindruck hat er hier hinterlassen, hat sechs, also ich habe fünf Einheiten gesehen, die waren also vom Allerfeinsten, das ist halt wirklich auch für die Jungen, die jetzt hier am Bundesstützpunkt trainiert haben, die da mal zugeguckt haben, ist das einfach äh, top, weil äh, so einen, einen Top-Spieler zu haben, der mit so einer Motivation und mit so einer Einstellung in jede Trainingseinheit geht, das ist einfach ein ähm, absolutes äh, Vorbild dann auch für die Jungen.
1: Ist das quasi auch das deine, quasi deine Erfahrung? Auch, weil ich habe auch äh, vor ein paar Wochen war ich in Oberhaching mal und habe auch gesehen, wie unglaublich fit der Maximatere im Moment ist. Ist das auch deine Erfahrung mit den Spielen, die du jetzt gesehen hast, dass die hauptsächlich im körperlichen Bereich viel getan haben? Der Goyo, ist er oben auch nicht fit wie ein Turnschuh, aber ganz generell quasi?
3: Also beim Struffi war es jetzt so, es ist genau, wie es der Michael sagt, ich habe ihn in den Welser gesehen, äh, da haben wir sogar das Apartment geteilt, da haben wir relativ viel Zeit verbracht und mhm. habe auch ein, zwei Trainingseinheiten von ihm gesehen und habe ihn jetzt gestern nach äh, zehn Wochen äh, wieder gesehen. Und äh, ich muss sagen, es ist äh, also der hat total fit ausgeschaut. Und mhm. äh, ja, er braucht jetzt ein bisschen Matchpraxis noch. Aber da muss ich auch nochmal sagen, ich bin ein totaler Fan vom, vom Jan-Lennart Struff. Weil also A, dass er mitspielt. B, wie er sich auch die letzten drei, vier Jahre entwickelt hat. Wir sehen jetzt immer, wo er steht und dass er Zizipas und um diese Leute schlägt und dass er auf Augenhöhe ist, aber die Körpersprache. Er hat sich in allen Bereichen, die du im Endeffekt auf dem höchsten Level brauchst, hat er sich verbessert. Und äh, ja, da gibt es ein großes, da muss man echt sagen, also auch großes Kompliment an Carsten Ariens, der das sehr, sehr viel macht und auch an Uwe, sein Fitnesscoach. Ähm, weil das macht richtig Spaß, weil es selten ist, dass du beim Spieler wirklich so vom halben Jahr zum halben Jahr eine positive Entwicklung siehst. Und ich habe wie gesagt, vorgestern wieder gesehen, als er mit dem Goyo trainiert hat und ja, macht einen sehr, sehr guten Eindruck, der, der Jan.
1: Wir haben jetzt in Österreich eines gesehen, das Wetter in der Südstadt ist eher zweifelhaft. In den ersten Tagen, auch am heutigen Freitag, ist gerade, wenn ihr im Hintergrund was bimmeln gehört habt, die Meldung reingekommen, geht ein bisschen später los. Aber wir haben auch zwei junge Spieler gesehen, Marco Andretsch und Lukas Neumauer. In Deutschland, Michael, das sind es mehr, die am Start sind beim 32er-Feld. Und äh, da gibt es einige, die, die schon ein bisschen länger dabei sind, wie Marvin Möller, den ich schon beobachtet habe in Oberhaching, der allerdings Verletzungsprobleme gehabt hat. Fangen wir vielleicht mit dem ganz kurz an. Wir wollen natürlich nicht alle 32 Spieler Zug durchgehen, aber äh, wo, wo bewegt sich denn Marvin Möller, zwischen welchen Welten? Auf der einen Seite ist Struffy, auf der anderen Seite die ganz Jungen. Wo ist Marvin Möller?
2: Der ja, Marvin hat ähm, in den äh, letzten Wochen dann auch hin und wieder mit dem Strophi in Kamen trainiert. Äh, der ist dann ähm, runtergefahren und hat da ähm, mit dem Strophi ein paar Einheiten gemacht. Ähm, ist aktuell, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Der war ja kurz bevor die Pause anfing, war er noch in, in Portugal bei einem Future. Hat da äh, seine ersten Punkte wieder gemacht ähm, und seine ersten Profi-Matches auch wieder ähm, absolviert. Insofern war für ihn vielleicht diese Pause jetzt gar nicht so schlecht, um nochmal einen Trainingsblock nachzuschieben und, und sich jetzt dann ähm, ja, zu sehen, wie, wie weit er schon ist. Und ich glaube, für ihn ist jetzt äh, so, eine, so eine Phase hier mit Matches gegen deutsche Top-Spieler. Ich meine, er ist in einer Gruppe mit dem Cedric Marcel Stäbe, dem Jeremy Jahn ähm, und einem Nino Ehrenschneider. Da hat er mit Sicherheit drei Matches auf, auf sehr gutem Niveau, wo er sich wirklich messen kann. Ne? Einmal mit dem Stäbe, der der wahrscheinlich ein bisschen weiter weg ist, aber dann mit Miami Jahn und Nino Ernschneider wo er, glaube ich, auf Augenhöhe sein könnte. Und, und das wird jetzt zeigen, wie gut er gearbeitet hat beziehungsweise wie gut er diese Sachen schon umsetzen kann. Und ähm, für so einen ist das jetzt eine ne, Top-Turnier, Top, ähm, um, um wirklich mal ab, so, zu prüfen wie weit er schon ist. Und ähm, generell glaube ich, dass der Marvin jetzt, wenn er dann wirklich auch gesund wieder ist, ähm, sich schnell, sag ich mal, in einen Bereich spielen kann, wo er auf jeden Fall Richtung Future Hauptfeld, vielleicht dann äh, Challenger Quali, so in, in den Bereich auf jeden Fall reinkommen könnte.
1: Quasi ein anderer Mann, der auf der ATP-Tour ja schon leichte Spuren hinterlassen hat, der mir spielerisch sehr gut gefällt, weil er ein bisschen anders spielt als viele andere Jungs, ist Daniel Altmaier. Ähm, was, hat, was, kann man, was muss man über Daniel Altmaier wissen, quasi?
3: Ähm, ja, das ist ein super Bursche, der hat eine sehr, sehr gute Einstellung, ist, äh, ist extrem professionell, also das ist wirklich auch so, äh, der war auch schon äh, mit äh, Verletzungen gebeutelt in, in sehr mhm. jungen Jahren, aber hat sich dann nie irgendwie abbringen lassen, kommt immer wieder zurück, ich mag die, ich mag die Einstellung sehr, sehr gerne, die er hat, also ich habe auch Trainingseinheiten von ihm gesehen, vor zwei, drei Jahren, als in Miami mal eingeladen wurde von der ATP, hat er mit, mit dem Dominik team auch trainiert und wirklich drei Stunden auf höchstem Niveau und gekämpft und gefightet und auch als er müde war, und da gefällt mir wirklich sowohl das spielerische, weil er technisch gut spielt, schnelle Schläge hat, ja. Ja, viel Beschleunigungsmöglichkeiten und mir gefällt aber vor allem die Einstellung sehr, sehr gut. Michi, würde mich interessieren, wie du den Daniel einschätzt. Weil du siehst ihn wahrscheinlich ein bisschen öfters als ich, aber auf mich macht er einen, ja, also einen sehr guten Eindruck.
2: Ja, absolut. Also ich bin ich bin auch ähm, ein kleiner Fan von ihm. Äh, mir gefällt vor allen Dingen jetzt so, wie er sich weiterentwickelt hat. Sprich, auch er hat sich neu aufgestellt. Er ähm, hat jetzt mit dem Francisco Younes einen Top-Mann an seiner Seite, den hat er äh, Ende letzten Jahres, äh, haben die angefangen zu arbeiten und seitdem sind die Ergebnisse auch noch mal. Ja, viel besser geworden, hat Anfang des Jahres sehr, sehr gut gespielt. Die Challenger schon, äh, ich glaube, ein Halbfinale, ein Viertelfinale äh, hintereinander weggespielt und hat sich ja jetzt in dem Bereich auch gespielt, dass er in die in die Qualis bei Grand Slams reinkommt, was, was der erste Schritt und das erste Ziel war. Ähm, war jetzt äh, zudem auch äh, vor der Pause noch in Argentinien, um wieder einen Trainingsblock äh, einzulegen. Äh, und äh, ich glaube, dass, dass der Daniel äh, ja mit, mit seiner guten Einstellung sowieso und jetzt bereit ist für die nächsten Schritte, sich dann auch Richtung ja, 150 erstmal zu etablieren und dann, was, was dann möglich ist, ja, das, das muss man dann schauen, wie, wie, die, wie die weitere Entwicklung und vor allen Dingen, dass er muss man sehen, dass er gesund bleibt. Das ist das Allerwichtigste.
3: Aber jetzt ist mir auch nochmal wichtig zu sagen: das, ist ein, das Feld ist unglaublich. Wir haben das die letzten Wochen schon drüber gesprochen. Also, das ist ein richtiges Turnier. Ja, also, das, ja. <lacht> da hast du in, in mit jan lennart Struff einen absoluten Topfavoriten, favoriten und Daniel Altmaier hast du sicherlich einen, ja, so, so einen kleinen Geheimfavoriten auch. Dann hast du mit Maximator einen Spieler, der sicherlich, wenn er irgendwann keine Verletzungen mehr hat, sich unter den ersten 50 in der Welt etabliert, dafür ist er einfach zu gut. Ja, dann hast du einen Goal, der immer gefährlich ist. Also da wird richtig Tennis gespielt. Und auch nochmal, 373.000 Euro Gesamtpreisgeld. Also da haben wir deutlich mehr als Damen bei irgendeinem 250er-Turnier haben. Und wir wechseln die Bälle 7-9. Also da wird richtig gespielt. Das Einzige, was ein bisschen komisch ausschauen wird, ist, dass die die Bälle selber sammeln. Aber das ist zumindest mal die ersten paar Wochen, bis es eventuell leichte oder noch mehr Lockerungen gibt. Und dann, dann haben wir da vielleicht auch Hilfe. Aber ansonsten wird es. Also ich freue mich unglaublich drauf, dass wird da... Eine richtig lästige Geschichte und da auch nochmal vielen, vielen Dank an den Deutschen Tennisbund, dass das so schnell alles organisiert wurde und auch so professionell
1: aufgestellt wurde. Ja und Kasi, müssen wir noch schon dazu sagen, also in Österreich, der Alex hat ja gesagt, leider die Veranstaltung ist angemeldet als ohne Zuschauer. Ich fürchte in Deutschland wird das bis auf weiteres auch so sein, oder?
3: Ähm, du, da schaut man sicherlich äh, von Woche zu Woche. Äh, ganz wichtig ist es, äh, ich sage jetzt mal, Fußball-Bundesliga, hoffentlich sitzen da in drei Wochen auf der Tribüne, wenn es acht Meter Abstand haben, können sie da ohne Masken sitzen. Aber am Anfang ist es einfach mal wichtig, ein Konzept zu haben, ja. das wasserdicht ist. Und da machen wir lieber mal ein bisschen defensiver und spielen auch lieber eine Woche länger komplett ohne Zuschauer. Äh, weil in erster Linie geht es hier um die Spieler, dass die spielen dürfen. Und natürlich geht es auch irgendwo um die Fans, dass die es im Stream sich anschauen können. Und vielleicht das ein oder andere Spiel im Fernsehen. Das ist das Hauptsächliche. Und ob wir es dann von Woche zu Woche ein bisschen lockern können, ja, werden wir schauen. Aber stand jetzt wirklich nicht im Vordergrund.
1: Wir schauen uns das an. Wir sehen vor allen Dingen auch sehr, sehr junge Spieler. Und da ist einer, über den es in der Süddeutschen Zeitung vor einem Jahr, glaube ich, so mal eine ganz, ganz ausführliche Geschichte gegeben hat im Magazin. Das ist der Max Rehberg. Den kennen wir in Bayern vom Namen her sehr, sehr gut. Ein anderer ist der Mika Lipp und dann Philipp Florig. Michael, was, was darf man erwarten von diesen Spielern? Wir haben in Österreich ja gesehen, der Neumann spielt ganz gut mit. Andretsch äh, hat vom Ergebnis her jetzt nicht so gut ausgesehen. Was kannst du von den jungen deutschen Spielern, von den ganz jungen deutschen Spielern erwarten?
2: Ja, das sind ja ähm, die drei Spieler, die im äh, Baujahr 2003 sind. Also wirklich die, die Jüngsten, die sich jetzt gerade so auf der ITF Junior Tour wirklich äh, einen ganz guten Namen gemacht haben, haben sich da auch wirklich in den Vordergrund gespielt. Der äh, Mika Lipp und der Max Rehberg haben... Äh, unglaubliche Sprünge da jetzt hingelegt, sind äh, teilweise unter den Top 100 oder an den Top 100 dran. Ähm, der Philipp Florik hat äh, ganz solide sich auch in den Bereich so 150, glaube ich, gespielt. Ähm, und jetzt ist dann der nächste Schritt natürlich, äh, sich auch mal an die, an die Herrentour ranzuwagen. Ähm, da ist das für die jetzt eine ganz gute äh, Überprüfung. Natürlich äh, beim, beim Max Rehberg, der hat jetzt mit, mit Matthias Bachinger und mit Jannik Handmann sofort zwei Granaten. Ähm, die mit Sicherheit äh, von, von, von dem Herrentennis her dann noch mal schon ein Stück weiter vorne sind. Und aber
3: Tobi Simon, der spielt auch richtiges Herrentennis. Also dann ja, hier, <lacht> genau. Hat <lacht> eine richtig kaffee dafür muss er nicht weit fahren.
2: Dafür muss er nicht weit fahren, aber <lacht> ich glaube, äh, wenn, du, wenn du jetzt natürlich auch die Leistungen der letzten Jahre ja. immer siehst, sind Bachi und Hanf, Hanfi natürlich welche, die sich da schon etabliert haben. Der Tobi ist ein unglaublich gefährlicher Spieler, absolut. Äh, der jetzt auch nichts mit Kindertennis zu tun hat, sondern da reinhacken. Wird. <lacht> Aber äh, ja, das ist, äh, das ist ich, ich finde es richtig wichtig und auch, auch toll, das werden tolle Erfahrungen sein für die Jungs ähm, auf dem Niveau, ähm, mal, mal zu spielen, erstmal und zu sehen, wie weit sie sind und was sie brauchen. Ne? Das ist ja immer das Entscheidende. Sie, die müssen ja selber mal spüren, was ihnen noch fehlt. Und, und ich glaube, in solchen Matches. Da kannst du es halt am, am eigenen Leibe erfahren und siehst es nicht nur, sondern stehst dann selber auf dem Platz und merkst, okay, was fehlt mir noch? Oder warum verliere ich das jetzt 4 und 4 oder 2 und 2 oder was auch immer? Oder warum gewinne ich es auch? Ne? Genau. Was, was mache ich mit? Und was muss ich verbessern? Was muss ich vielleicht noch einen Tick weiter ähm, verbessern, damit ich noch einen Schritt weiter vorkomme? Und äh, insofern, glaube ich, äh, ist es für alle drei eine riesen Erfahrung. Und ich hoffe dass sie auch diese Erfahrung dann ähm, ins tägliche Training danach mit übernehmen werden, dass sie dann diesen, diesen Ehrgeiz entwickeln, da sich auch schnellstmöglich zu verbessern.
1: Casio, du hast assistiert, siehst du genauso natürlich.
3: Ich habe zugehört. Also es ist ja genau richtig, wie es der Michi sagt. Natürlich sollen die da jetzt nicht anfangen zu spielen und sagen, boah, super, da können wir lernen. Na, die sollen spielen, um zu gewinnen. Und was gelernt haben, wird man dann in der Nachbesprechung sehen. Ja. Da passieren ja auch Sachen zwischendrin, wo die einfach, ja, die, die nehmen das auf, die spüren das, dass vielleicht der Ball im Jugendtennis super ist und beim Herrentennis haut der Bachinger Rückhandlonglein um die Ohren. Ja. Da, da passiert so viel unbewusst und da werden die unglaublich viel draus lernen. Aber jetzt sollen sie erstmal rausgehen und, und ruhig auch die Illusion haben oder zu hoffen, ja hm. dass sie da dann ja, vielleicht einen Bachinger oder einen Hanfmann dann auch schlagen können. Und dann, dann schauen wir danach, was sie gelernt haben.
1: Also am Dienstag, 9.6. geht es los, auch in Großeselo, in Treusdorf. Da habe ich, glaube ich, gelernt von dir, Michael. Treusdorf in der Nähe von Köln. Ganz genau. Köln, ja, Köln dann Überlingen äh, in Neuss und eben in großhässe Zwei Gruppen jeweils. Ähm, also für die Leute, die um München herum wohnen, äh, wen könnten sie sehen? Sie können ihn ja nicht sehen, aber quasi wer spielt denn in großhässe von den genannten? Max Rehberg äh, habe ich gerade äh, vernommen. Genau, und, die äh,
3: Gruppe sind ja quasi schon durchgegangen. Max Rehberg mit, äh, ja, mit Janni Kampfmann, Matthias Bachinger Baching und, und, Simon. und Simon, das ist die eine Gruppe. Ähm, ja, Matthias Baching jetzt auch die letzten Tage schon immer ein großes Silo trainiert. Tobias Simon wird heute mit Peter Gojovczyk dort trainieren, um sich auch an die Bedingungen zu gewöhnen. Das war uns natürlich auch wichtig, das den Spielern anzubieten, wenn sie das machen wollen. Ja. Und die andere Gruppe, das ist für mich persönlich natürlich interessant, als Coach von Peter Gojovczyk. Das ist Peter Gojovczyk, äh, Daniel Masur. Äh, dann, ich finde super interessant, Kevin Kravitz, äh, ja. French Open Sieger im Doppel. Das, äh, den würde ich mal gar nicht unterschätzen im Einzel. Und äh, Milan Welt, über den wir auch schon kurz gesprochen haben. Also ich finde, das sind äh, ja zwei starke und sehr interessante Gruppen, die wir beim TC Große-Seloe haben.
1: Ja, Michael, vielleicht wirklich zum Kevin, als ich da in Großes seloe war, hast du ja mit einem jungen Spieler, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, aber mit dem Kevin, der auf der anderen Seite gestanden hat, trainiert. Der Kevin hat natürlich, ich habe voriges Jahr mal ganz frech gesagt, bei dem BMW Open, glaube ich, war es, dass der Kevin seine Einzelambitionen komplett aufgegeben hat, und nur noch Doppelspiel. Aber da, war, da bin ich falsch gelegen, Michael, halt, wie so oft, oder?
2: <lacht> Nein, das, das möchte ich jetzt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du oft falsch liegst. Also das kann ich jetzt nicht äh, unterstützen. Äh, ne, Kevin hat, glaube ich, international ähm, seine Ambitionen aufgegeben, ist aber mit Sicherheit einer, der äh, trotzdem auch im Training, im täglichen Training auch an, an Einzelsachen äh, übt und auch trainiert mit, mit Klaus Langenbach, äh, die auch die letzten Wochen jetzt hier äh, in, in Oberharing schon waren und sich wirklich auch auf diese Serie vorbereiten. Also Kevin Glaube ich, es äh, breitet sich schon so darauf vor, dass er da auch äh, nicht nur mithalten kann, sondern vielleicht sogar auch durch die ersten Gruppenphasen durchgeht. Ähm, vom spielerischen her äh, ist das definitiv möglich. Er hat vor allen Dingen, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr so. Die, er, er macht sich nicht mehr selbst diesen Druck, irgendwie mhm. was erreichen zu müssen im Einzel und das äh, mit einer gewissen Lockerheit äh, ist er, finde ich, eine Klasse besser. Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, ähm, ob er dann wirklich vier Matches am Stück so auf einem Niveau durchspielen kann. Ähm, aber das wird man dann sehen, ob er das schafft. Er braucht
3: erstmal nur drei, um sich zu qualifizieren. Das <lacht> ja. mal auf, auf den Modus noch mal kurz ja, eingeht, damit es auch verständlich ist. Ähm, es wird ja gespielt Dienstag bis Freitag, in, also jetzt pro Standort in zwei Vierergruppen. Das heißt, jeden Tag vier Matches. 10.30 Uhr, 13.00 Uhr, 15.30 Uhr und 18.00 Uhr. Das wird mal die grundsätzliche Ansetzung sein. Und dann spielst du in der Gruppe jeder gegen jeden ja? und dann hast du quasi am Donnerstag, am dritten Tag, stehen ja die ersten, zweiten, dritten und vierten der jeweiligen Gruppen fest. Die ersten zwei kommen ja dann sowieso weiter, aber am Freitag wird quasi noch ein interner Turniersieger ausgespielt. Dann spielt nochmal der erste gegen den ersten von der anderen Gruppe, der zweite gegen den zweiten von der anderen Gruppe, dritter, dritter, vierter, vierter, wo es nochmal um ein bisschen Preisgeld geht um einfach auch äh, ein Konzept zu haben, möglichst viele Matches und, und möglichst viel Matchpraxis für die Spieler zu bekommen.
1: Ja. Und wir spielen, Kasi, wir spielen äh, Best of Three ganz normal. Äh, kein match Tiebreak im dritten Satz, oder?
3: Und das ist brutal. Also ja. so, wir spielen vier Tage hintereinander drei Sätze. Also das ist dann schon so, wo ich sage, äh, also den vierten Tag des Platzierungsspiels, das, äh, das schaue ich mir dann mal ganz genau an. Ja. <lacht> Aber die werden natürlich alles hier, in die ersten drei Tage investieren, um natürlich dann auch ja, weiterzukommen und ein bisschen ein Preisgeld zu verdienen.
1: Ich hoffe, ich führe jetzt keinen aufs glattes aber ich weiß es selbst wirklich nicht. Wo kann man es sehen? Ich weiß, die Streamingrechte wurden vergeben, aber weiß einer von euch beiden jetzt schon, wo genau man die Spiele sehen kann?
2: Ich hoffe, der Michael. Ich weiß es und es wird heute verkündet, deswegen ah, konntest du es auch noch nicht lesen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wann du diese, diese Sendung hier ausstrahlst, um aber Punkt, ich denke...
1: Um Punkt 10.15 Uhr wird sie ausgestrahlt.
2: Um Punkt 10.15 Uhr, ja, dann würde ich dem, äh, dem, dem Pressebereich des Deutschen Tennisbundes vorweggreifen, das möchte ich eigentlich nicht, aber ähm, man kann davon ausgehen, dass es äh, Richtung... Ähm, ähm, Tennis Channel Germany äh, gehen wird, ähm, die diese, diese komplette Serie übertragen wird.
1: Okay, und schaut euch das an, bitte. Ich äh, bin die letzten Tage auch schon, wie gesagt, bei der österreichischen Serie dabei Aber gewesen. Es könnte sein. Es oder? könnte sein. Ja, okay. Also ah, bitte. Okay. Wir sprechen weiter im Koning. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ich habe einen Mann habe ich noch, weil ich habe ihn persönlich noch nie gesehen. Aber äh, als im vergangenen Jahr die Geschichte aufkam mit den Weltranglisten, die zusammengelegt werden und ITF zählt nichts mehr, da war doch Peter Heller die Nummer 1 in der ITF-Weltrangliste, wenn ich es richtig verstanden habe. Was muss ich über Peter Heller wissen? Kasi, was weißt du über Peter Heller?
3: Ich finde, dass der Peter Heller ein sehr talentierter Spieler ist. Ich kenne ihn aus Ligaspielen. Ich kann dir aber nicht genau sagen, warum es für den ganz großen Durchbruch und für die große Tour noch nicht gereicht hat, weil es sieht total ordentlich aus, was er macht. Ich finde die Schläge echt gut und mir gefällt der Spieler. Aber wie gesagt, ich habe es nicht genau genug gesehen, um dir Exakt zu sagen, warum wir noch nicht mehr von Peter Heller gehört haben.
1: Äh, Michael, was weißt du über Peter Heller? Was kannst du über Peter Heller sagen?
2: Na, ich habe Peter Heller die, die letzten äh, oder die, die Wochen als, äh, im, im letzten Jahr viel gesehen. Da hat er ja viel durch diese ITF-Liste ist er ja in alle Challenger reingekommen. Und ist ein unglaublich fitter Spieler, unglaublich solider Spieler, äh, der auf der ITF-Tour einfach. Äh, ja, zu viel gewinnt oder sehr viel gewinnt, weil er fast keine Eigenfehler macht ähm, und ähm, ja extrem fit ist. Auf der Challenger-Tour nicht so richtig durchgekommen ist, weil ihm so ein bisschen der Punch gefehlt hat. Ähm, und insofern äh, seine Rangliste, glaube ich, aktuell immer noch so um die 400 auf der ATP-Weltrangliste äh, jetzt ist. Ähm, aber es ist jetzt interessant zu sehen, wir gegen, ich meine, er hat eine Gruppe mit dem jan Leonard Struff und mit dem ähm, Mats, Marain. Mats Marain. Das sind dann natürlich zwei das Gegner. Ist die, -Tour
3: als ITF -Tour. Das eher eine ATP-Tour als eine ITF-Tour, da sind wir uns auch einig.
2: Genau, und wenn er sich da <lacht> durchspielen würde, dann würde er mit Sicherheit schon mal vielleicht auch selbstvertrauen tanken, dass er demnächst dann auch die nächsten, nächsten Schritte machen kann, um vielleicht ähm, Richtung Challenger dann. 200 Rangliste, äh Grand Slams, Qualis äh, hinzukommen.
3: Ja. Also, ich muss nochmal sagen, diese Gruppen sind Wahnsinn. Da sind so viele gute Gruppen dabei und das ist eine richtige Showcase auch für die deutsche Tennisszene. Und äh, ja, aus so vielen Aspekten interessant. Und ich sage nochmal, freut euch alle drauf. Dienstag 10.30 Uhr geht's los an vier Standorten.
1: So ist es. Tennis Channel Germany. Äh, informiert euch, wie man es bekommt. Ich bin mir sicher, jeden, den es interessiert, der wird auch die Chance haben, die Matches mitzuverfolgen. Großartig. Wir freuen uns sehr. Danke, Christopher Kahrs. Danke, Michael Kohlmann. Quiet Please, der TennisNet Podcast, Ausgabe 21. Wir hören uns bald wieder.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der TennisNet Podcast.